0: Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag Wiesbaden. Einen wunderschönen guten Mittag Frankfurt. Jawohl, wir hören euch nicht Frankfurt. Okay, es ist so schön zu sehen, was Gott bei uns in Wiesbaden tut und bei uns in Frankfurt, oder? Das Beste kommt noch und nicht nur der Weihnachtsmarkt. Ich möchte direkt mit einer Frage starten. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum lässt Gott das Leid zu? Ich meine, es ist was eines, wenn wir vom ganzen Leid in dieser Welt hören, Nachrichten lesen und wenn es uns nicht betrifft. Es ist dann so weit weg, aber es ist was anderes, wenn wir selbst durch einen Sturm gehen, wenn wir selbst durch Schmerzen und einen Prozess gehen und dann wird es nämlich persönlich. Dann fragen wir Gott, Gott, wo bist du denn? Warum muss ich diesen Schmerz aushalten? Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich habe heute eine gute Botschaft für uns. Es gibt Licht im Sturm. Es gibt Frieden inmitten deines Sturmes. Und genau das haben die Jünger auch erlebt. Sie waren mit Jesus unterwegs durch so einen Sturm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das was Jesus bei ihnen getan hat, nämlich ein Perspektivwechsel, ist bei ihnen passiert. Das wird Gott auch bei uns tun. Und ich möchte direkt einsteigen in das Bibelwort aus Lukas Kapitel 8. Und da heißt es nämlich, am Abend stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus hinten im Boot ein. Und plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Nach einem langen Tag möchte Jesus mit seinen Jüngern noch ans andere Ufer fahren. Und die Jünger kannten sich gut aus. Es waren Fischer, sie kannten sich aus mit See, mit Boot. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich darüber gefreut haben, endlich mal auszurühmen dass endlich mal die Menschenmassen nicht um sie, nicht um Jesus sind. Jetzt sind sie einfach mal für sich alleine. Und dann plötzlich ist ein Sturm da. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie die Jünger in dem Boot sind und sich darüber Gedanken machen, warum dieser Sturm losgebrochen ist. Ein Jünger zum, ein Jünger zum Beispiel, der Thomas, hat wahrscheinlich gesagt, ja, ich zweifle immer noch an Jesus und deswegen ist der Sturm da. Johannes, der sagte gar nichts mehr, er war in der einen Ecke des Bootes und er war auf der Brust seines Bruders Jakobus, Christenwitz, sorry. Judas hat wahrscheinlich noch die Kollekte angeschaut, Judas hat noch mal geguckt, wie viel ist in seinem Geldbeutel, damit er nicht irgendetwas verliert. Während Petrus Judas anmault und sagt: Judas, nur weil du so geizig bist, haben wir wieder das billigste und schlechteste Boot. Egal, was die Jünger gedacht oder gesagt haben, wir Menschen haben die Neigung, in einem Lebenssturm alles verstehen zu müssen. Geht es hier irgendjemanden so, dass er sagt: Wenn ich nicht alles verstehe, dann bin ich verwirrt? Geht es? Herzlich willkommen im Boot. Ich möchte heute dir und mir diese gute Botschaft bringen, nämlich wir dürfen aufhören, alles in unserem Leben verstehen zu müssen. Das setzt Leute jetzt schon frei. Du darfst aufhören, alles in deinem Leben verstehen zu müssen, denn du wirst es sowieso nicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Vergangenheit nicht irgendwie konstruktiv angehen und aus Fehlern lernen, sondern es bedeutet einfach, dass wir uns nicht von dem Gedanken gefangen nehmen, dass ich alles verstehen muss, um Frieden zu haben, um nicht mehr verwirrt zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott möchte uns Freiheit schenken, denn sonst kreist sich alles in unseren Gedanken und in unserem Leben um um diesen Sturm. Und es kreist sich alles um diesen Sturm und dann sehen wir überhaupt kein Licht mehr. Auch die Jünger konnten die Frage nicht beantworten, warum dieser Sturm losgebrochen ist. Der Sturm wurde krasser und sie haben alles in die Wege geleitet, damit sie und besonders Jesus natürlich auch überlebt. Und Jesus kann dann natürlich noch weiter schlafen. Das Problem war nur, dass die Jünger Todesangst hatten. Das bedeutet Stress in höchster Form. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ähnliche Botenstoffe ausgeschüttet werden, wenn wir in einer Stresssituation sind, wie bei Soldaten im Kriegseinsatz. Das bedeutet, du hast Stress, das sind ähnliche Botenstoffe wie Leute direkt im Kriegseinsatz. Das bedeutet aber nicht, dass Stress nur negativ ist. Kurzfristig ist Stress sogar leistungsfördernd. Du hast mehr Fokus, du hast mehr Energie, um einer Gefahr auszuweichen. Langfristig ist Stress aber ein Krankmacher. Ich habe letztens etwas von einem Stressmodell gelernt und das möchte ich gerne mit uns teilen. Zum einen gibt es einen Auslöser und der Auslöser, dafür steht das A. Dann gibt es das B, das steht für Bewertung. Und dann gibt es das C, nämlich aus dem englischen Konsequenz, die Konsequenz, das ist das Stressverhalten, was sich im Körper, emotional, in unserem Denken widerspiegelt. So, ich möchte dir ein Beispiel geben. Es bewegt sich, jawohl. Wenn du dich, nur für euch, nicht für euch, sorry. Wenn du einen guten Freund, eine gute Freundin besuchen möchtest und der Auslöser ist, der Stressfaktor, der Risikofaktor ist der Bus. Äh, Im Rhein-Main-Gebiet gibt es manchmal Busverspätungen und dann siehst du auf einmal, dass der Bus ausfällt. 30 Minuten kommt der Bus zu spät. Für dich in deiner Bewertung ist es, ja, ich besuche eine gute Freundin, einen guten Freund, das ist gar kein Problem, ich komme einfach 30 Minuten später. Die Konsequenz ist, da wird kein Stress ausgelöst, oder? Aber stell dir mal vor, gleiche Ausgangslage, der Bus fällt wieder aus, aber du triffst nicht einen Freund oder eine Freundin, sondern du hast dein erstes Date und deine Bewertung ist auf einmal, oh nein, ich komme 30 Minuten zu spät zu meinem ersten Date. Denn deine Bewertung ist, das Date kann schneller zu Ende gehen, als es überhaupt angefangen hat. Und das löst Stress aus. Einige freuen sich, ich weiß auch nicht warum. <lacht> es löst Stress aus. Was passiert dann? Bei uns im Körper, Adrenalin wird ausgeschüttet, das Herz fängt an zu rasen, die Muskeln sind angespannt, der Körper, das Gehirn sucht nach Lösungen, weil es eine Gefahr sieht, nämlich in diesem Fall, ich werde mein ganzes Leben lang Single bleiben. Also wir sehen dass Stress nicht aufgrund dessen, dass ein Bus ausgefallen ist, ausgelöst wird, sondern durch unsere subjektive Bewertung der Situation. Ihr kennt vielleicht manche Leute, die solche Situationen geradezu anziehen und die dann noch verschlechtern. Kennt ihr solche Leute? Sie verallgemeinern einfach die Situation, indem sie zum Beispiel sagen, immer muss mir das passieren. Stimmt gar nicht, aber okay, wenn du das denkst. Das kann doch nicht sein, ich werde nie einen Partner finden, ich werde nie heiraten. Dir geschehe nach deinem Unglauben. Nein, lieber nicht. Oder manche Leute personalisieren dieses Problem und das, äh, die Bewertung wird durch die Personalisierung, wird es nochmal krasser. Nämlich zum Beispiel, die Leute sagen... Der Rhein-Main-Verkehrsbund wusste, dass ich ein erstes Date habe und deswegen ist der Busfahrer nicht da. Da merkst du schon, allein wenn du das einfach hypothetisch so sagst, da kommt auf einmal so ein Stress in dir hoch, oder? Alle Singles sagen Amen. Okay. Aber da brauchst du einen Freund, eine Freundin, die einen guten und einen kühlen Kopf bewahrt und zu dir sagen, weißt du was, dein Bus ist nur ausgefallen. Punkt, Ende, aus, fertig. Und noch etwas, wenn dein Date das nicht versteht, dann ist es eh besser, dass ihr euch gar nicht kennenlernt. Ja, solche Freunde braucht man. Einige Punkte, die helfen, damit diese Bewertung besser ausfällt und das Stresslevel äh, sinkt, ist zum Beispiel, dass du die Realität annimmst. Zum Beispiel, es ist, wie es ist. Oder wie der Kölner sagt, et es wie et es. Einfach, wenn du das mal in so einer Situation aussprichst, du wirst merken, hey, irgendwie werde ich lockerer. Danke, Viktor, bitteschön. Oder du stellst dir die Frage, die finde ich gut, was bringt es mir, wenn ich mich jetzt in diesem Moment darüber aufrege? Oder du nimmst einen Perspektivwechsel vor, beziehungsweise ein, eine positive Sicht und du sagst dir, was kann ich aus dieser Situation Gutes lernen? Was kann daraus Gutes geschehen? Oder du nimmst einen Perspektivwechsel vor, wie werde ich über die Situation in einem Jahr nachdenken? Das sind Hilfen für den Alltag. Aber bei all der Liebe zu diesen mentalen Hilfestellungen, es gibt ja noch so viel mehr, atme tief durch, äh, höre leise, instrumentale Hintergrundmusik, dimme das Licht. Diese Hilfsstrategien würden den Jüngern im Sturm nicht helfen. Sie hatten Todesangst. Hätten sie die Perspektive dann angenommen, ja, wie werde ich über diesen Lebenssturm in einem Jahr drüber nachdenken, würden Sie sagen, ich werde gar nicht mehr drüber nachdenken, weil ich gleich tot bin. Also, weg erstmal mit diesen Strategien. Den Jüngern hat es auch nicht geholfen. Ein Jünger, okay, ein Jünger, ein Jünger kam noch auf die Idee, warte mal, wir haben doch Jesus im Boot und sie schauen nach Jesus und das Interessante ist, Jesus schläft in ihrem Boot. Und ist es nicht wunderschön zu sehen, dass Jesus nicht aufgrund eines lauten Sturmes geweckt wird, sondern durch das Rufen der Jünger. Als die Jünger nichts mehr tun konnten, als sie mit ihrem Latein am Ende waren, kamen sie zu Jesus. Und was macht Jesus? Jesus macht aus dem Sturm kurzen Prozess. Er sagt ein Wort und so plötzlich wie der Sturm kam, so plötzlich wird es ruhig. Was wäre? Wenn Jesus nicht nur die Notlösung in unserem Leben ist, sondern die Lösung in unserer Not. Ich glaube, das wird uns und den Jüngern einiges an Stress bewahren. Was ich so spannend finde, ist, dass Jesus mitten im Sturm schlafen konnte. Es scheint so, als ob Jesus in einer ganz anderen Dimension lebte als die Realität an sich. Jesus lebte in einer himmlischen Realität und die war für ihn realer als das Sichtbare. Und dennoch war Jesus mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Beinen im Boot. Jesus wusste nämlich, was er zu den Jüngern davor gesagt hat, nämlich wir wollen ans andere Ufer fahren. Das bedeutet, nichts auf dieser Welt konnte die Jünger daran hindern, ans andere Ufer zu kommen. Was ist, wenn Jesus im Boot geschlafen hat während des Sturms, um uns Hoffnung zu geben, dass auch wir in unserem Sturm schlafen können? Jesus hat im Boot geschlafen inmitten des Sturmes, um zu zeigen, dass er das Licht im Sturm ist, dass es Frieden für unser Leben gibt. Ein Sturm zeigt auch deutlich auf, was wir glauben. Es zeigt, wo wir stehen und wie wir mit Gott umgehen, wie wir ihm vertrauen oder eben auch nicht. Die Jünger kamen nämlich zu Jesus und da heißt es in Lukas 8, Vers 24, Meister, Meister, schrien sie, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Wir sind verloren. Wo bleibt euer Glauben? Fragte Jesus seine Jünger. Die Jünger waren verwundert, dass Jesus geschlafen hat. Jesus war verwundert, dass die Jünger keinen Glauben hatten. Also mit anderen Worten sagt Jesus, wenn ihr Glauben hättet, bräuchtet ihr keine Angst haben. Aber warte mal, Jesus, du verstehst nicht. Das waren Fischer, das waren Profis, sie kannten sich aus. Hier ging es wirklich um Leben oder Tod. Aber das eigentliche Problem war, dass die Jünger Jesus noch nicht so sehr kannten. Denn sie sprachen ihm mit Meister an. Sie sprachen ihn nicht als Gott an, sie sprachen ihn nicht als Herrn an, als Sohn Gottes, sondern sie durften lernen in den kommenden Monaten und Jahren, wer Jesus ist und was er tut. Und indem sie Jesus mehr kennenlernen, können sie ihm mehr vertrauen. Gerade in den Lebensbereichen, wo wir Angst haben, wo wir uns Sorgen machen, Gerade in den Lebensbereichen dürfen wir Jesus und seinen Frieden für uns mehr entdecken. Einige von euch haben es ja schon mitbekommen. Nächstes Jahr heiraten Sabrina und ich. Come on. Und man kriegt ja so einige Sachen mit, wenn man in Wiesbaden wohnt. Ähm, zum Beispiel, dass die Mieten ziemlich teuer sind, dass es sehr schwer ist, eine Wohnung zu finden und so weiter. Aber wisst ihr was? Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Und wenn diese Sorge wieder kommt, weil ich noch nicht weiß, weil wir noch nicht wissen, wo wir dann hinziehen werden, dennoch diese Sorgen Gott abzugeben und zu sagen, wir bleiben in dem Frieden Gottes. Weil Jesus hat doch gesagt, ich werde eine Wohnung für euch vorbereiten, oder? Und ich glaube, es ist nicht nur die himmlische, sondern auch hier, wenn wir in seinem Frieden bleiben. Der Sturm zeigte, dass die Jünger der Lüge glaubten, dass Jesus sich nicht um sie kümmert. Weil sie kamen zu Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen, dass wir verloren gehen? Ich meine, was ist das für eine Frage, jemanden damit aufzuwecken? Jesus schläft. Aber die Jünger glaubten der Lüge, obwohl Jesus gesagt hat, dass wir ans andere Ufer fahren, dass sie dennoch untergehen. Stürme in unserem Leben werden uns immer zeigen, was wir über Gott glauben, aber auch über uns selbst. Die Stürme in unserem Leben wollen immer die Aufmerksamkeit haben. Aber was ist, wenn es im Sturm weniger um den Sturm geht, sondern vielmehr um Jesus. Wir dürfen doch inmitten des Sturmes an eines der größten Geschenke festhalten, was Jesus uns geschenkt hat. Er sagte nämlich ein paar Stunden vor seinem Tod in Johannes 14, Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Es ist also nicht irgendein Frieden, den Jesus uns gibt. Es ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Kriegszuständen, sondern es ist der himmlische Friede, der Jesus veranlasst hat, im Sturm schlafen zu können. Dieser Friede ist nicht von dieser Welt. Die, Bibel, die biblische Definition von Frieden ist Wohlergehen. Wohlstand, Gesundheit. Es ist ein Zustand von unbesorgtem und unbekümmertem Wohlergehen. Das können wir wirklich auf unserer Zunge zergehen lassen. Es ist ein Zustand von unbesorgtem und unbekümmertem Wohlergehen. Jesus konnte den Frieden, diesen Frieden, den Jüngern zusprechen, weil er wusste, dass er in ein paar Stunden den Preis für diesen Frieden zahlen wird. Das hat der Prophet Jesaja schon 700 Jahre davor schon aufgeschrieben und prophezeit. Denn dort heißt es in Jesaja 53, Vers 5, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Sünden zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus zahlte den Preis für unseren Frieden, indem er für unsere Schuld, für unsere Fehler gestorben ist und ohne sie wieder auferstanden ist. Wenn du Ja gesagt hast zu diesem Geschenk Gottes, wenn du dieses Angebot angenommen hast, diese Einladung, die Jesus dir ausgesprochen hat, dann bist du sein Kind und der Friede Gottes gehört dir. Du versuchst nicht mehr, den Frieden Gottes zu bekommen. Du hast den Frieden Gottes. Er ist dein Eigentum. Deswegen lautet Gottes Methode für unser Leben, stehe morgens im Frieden Gottes auf. Arbeite aus dem Frieden Gottes. Bleibe während des Tages im Frieden Gottes, damit du abends im Frieden Gottes wieder einschlafen kannst. Das ist Gottes Methode für uns. Ich sehe einige Gesichter, die mich förmlich fragen. Aber Viktor, warum spüre ich so wenig von diesem Frieden? Gute Frage. Du bekommst eine Antwort. In Johannes 14, Vers 27 sagte Jesus nämlich, er hat die Antwort auf deine Frage. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Okay, das hatten wir schon, das haben wir verstanden. Wir haben den Frieden. Euer Herz, erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In einer anderen Übersetzung heißt es, lasst euch nicht entmutigen. Das Problem ist, wir lassen unser Herz erschrecken. Wir lassen unser Herz entmutigen. Und das, das Herz meint hier nicht in erster Linie das Organ, sondern es meint die Identität des Menschen. Es meint den Lebensmittelpunkt des Menschen. Die Stürme in unserem Leben wollen immer unsere Aufmerksamkeit haben. Aber im Sturm geht es nicht um den Sturm an sich, sondern um das Licht im Sturm, nämlich Jesus. Wenn wir diese Perspektive verlieren, wenn wir diese Perspektive verlieren, dann werden nicht nur wir nervös, sondern manchmal denken wir, dass auch Gott nervös wird, weil er das Problem gar nicht kommen gesehen hat, was wir haben. Das würden wir als Christen nie sagen, aber wir verhalten uns so. Oh, ich habe gar nicht gesehen, was in dem Leben von Viktor passiert. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott die Lösung hat, bevor das Problem überhaupt da ist. Was wäre, wenn wir als Move Church gemeinsam glauben, dass Gott gute Wege für uns hat, selbst wenn es stürmt. Dass Gott schon hinter den Kulissen gute Wege für uns vorbereitet. Dass wir wissen, dass unser Leben in seiner Hand ist. Das verändert dein Denken, es verändert deine Perspektive. Und dann wirst du mehr und mehr diesen Frieden, den Jesus dir schon längst geschenkt hat, mehr und mehr in dir spüren. Und dann wirst du, wenn Sorgen dich wieder attackieren, dann wirst du daraus ein Spiel machen. Eine Sorge kommt und die Sorge wirfst du direkt zu Gott. Warum? Weil Gott gesagt hat, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Wir werfen nicht einfach so unsere Sorgen, unsere Probleme auf Gott, äh, weil er es gesagt hat, sondern es gibt einen Grund, denn ich sorge für euch. Deswegen geben wir ihm unsere Krankheiten, deswegen geben wir ihm unsere Verzweiflung, unsere Fragen, unsere ungelösten Fragen. Und wir werfen sie auf ihn, denn er sorgt für uns. Du darfst inmitten deines Sturmes Deine Hand aufs Herz legen und zu dir selbst sprechen. Ich habe den Frieden Gottes. Jesus hat mir diesen Frieden geschenkt. Und wenn dein Herz sich immer noch nicht beruhigt, dann sprichst du zu deinem Herzen. Herz erschrecke nicht und sei nicht entmutigt. Der Friede Gottes gehört mir. Ein Jünger namens Petrus war auch in diesem Boot dabei, als dieser große Sturm da war. Aber ein paar Jahre später ging er selbst durch einen Lebenssturm. Sein Freund Jakobus wurde von König Herodes umgebracht, aus dem einfachen Grund, weil Jakobus an Jesus glaubte. Als der König herausgefunden hat, dass das Volk sich darüber freut, nahm er auch Petrus gefangen, um ihn hinzurichten. Ich meine, wie abartig ist das denn? Und jetzt stell dir mal vor, Petrus ist im Gefängnis, weiß, gestern ist sein Freund gestorben, wurde umgebracht, weil er an Jesus glaubt. Morgen ist meine Verurteilung und er ist im Gefängnis. Da gab es keine tolle Hintergrundmusik. Da roch es auch nicht gut, um irgendwie runterzukommen. Petrus war vor krassen Fragen ausgesetzt. Er, ich meine, er hatte eine Familie. Wir wissen, dass er verheiratet war. Er hat vielleicht seine Kinder nie wieder sehen können. Und er wusste, morgen ist es soweit. Können wir uns etwas hineinversetzen in die Lage, in der Petrus war? Was für ein Stressmoment, welche Angst, oder? Lasst uns mal nachlesen, wie die Bibel es beschreibt. In Apostelgeschichte 12 heißt es, in der Nacht vor der von König Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Diese Stelle begeistert mich. Petrus wurde nicht aufgeweckt von einem hellen Licht, sondern der Engel musste zu ihm kommen und ihn in die Seite stoßen. Petrus, wach auf! Das nenne ich mal einen tiefen und ruhigen Schlaf, oder? Es kommt mir so vor, als ob Petrus in so einem Wellnessurlaub wäre, in einem schönen Hotel, in einem schönen Bett, weichem Bett und er schlafen kann wie ein Baby. Erinnert dich nicht dieser schlafende Petrus an Jesus, der im Sturm geschlafen hat? Kann es sein, dass Petrus inmitten seines Lebenssturmes schlafen konnte, weil er den Frieden Jesu in seinem Herzen hatte? Und das ist der springende Punkt. Wir brauchen den Frieden Gottes, um schlafen zu gehen. Wir brauchen den Frieden Gottes, um gut schlafen zu kommen, können. Wenn wir diese Perspektive haben, wenn dieser Friede Gottes in unserem Herzen ist, dann lassen wir unser Herz nicht entmutigen, weil wir wissen, dass uns nichts, kein Sturm, kein Gefängnis, kein Problem uns von der Liebe Gottes trennen kann, weil wir den Frieden in unserem Herzen haben. Das ist der Friede Gottes, der nicht von dieser Welt ist. Das ist das Licht im Sturm. Ich finde es sehr interessant zu sehen, dass eines der ersten Dinge, die von unserem Stress ähm, betroffen sind, ist unser Schlaf, oder? Wenn wir viel Stress haben, ist der Schlaf massiv angegriffen. Und dadurch können wir in der Nacht nicht so gut regenerieren, wie Gott es eigentlich vorgesehen hat. Unser Immunsystem wird nicht aufgebaut, nicht gestärkt. Und so gehen wir irgendwie schon komisch und nicht ausgeschlafen, sondern erschöpft in den nächsten Tag. Wir brauchen den Frieden Gottes, um schlafen zu können. Petrus schlief in seinem Lebenssturm. Jesus schlief inmitten seines Sturmes. In welcher Dimension leben wir? Leben wir in der Dimension seines Friedens, oder leben wir in der Dimension, wo wir unser Herz erschrecken und entmutigen lassen? Auf den ersten Seiten der Bibel siehst du auch, dass da ein Mann geschlafen hat. Es war Adam. Adam schlief. Und während er geschlafen hat, bereitete Gott Eva für ihn vor. Adam wachte auf und er sah Eva. Und er wusste, es ist perfekt. Eines der größten Probleme und Schwierigkeiten für Singles ist, und ich spreche aus eigener Erfahrung, dass wir denken, wir sind auf uns alleine angewiesen. Ich muss machen, 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 damit ich meine Eva oder meinen Adam bekomme. Ich muss die Kontrolle darüber haben, weil nicht, dass Gott mir einen falschen Adam oder Eva vorbereitet. Ich weiß nicht, für wen das heute ist. Komm in den Frieden Gottes und geh schlafen. Das Interessante ist doch, das Interessante ist doch, dass jeder von uns entweder Single ist oder Single war. Deswegen kann sich jeder damit Weiß jeder, wie das so war mit dem Date und mit dem Herzen und mit dem Stress und so weiter. Aber nimm dieses Prinzip und mir geht es nicht um den Schlaf, sondern es geht mir um den Frieden, der den Schlaf ermöglicht. Aber nimm dieses Prinzip und vertraue Gott, dass dein Leben in seiner Hand ist. Vertraue ihm, dass er gute Wege für dich vorbereitet. Ich habe mich selbst dabei ertappt und vielleicht kennst du das auch, wenn so eine Predigt gepredigt wird, dass man sich selbst so sieht, wie so einer der Jünger im Lebensboot, im Lebenssturm. Kennt das jemand? Und man denkt selbst so, man, oh, man kämpft ums Überleben, wie soll das alles werden und sonst wie. Darf ich dir und vor allem auch mir heute sagen, lasst uns bitte aufhören, uns mit den Jüngern zu vergleichen, wie sie dort in dem Lebenssturm sind. Lasst uns bitte damit aufhören. denn wir können uns nicht mit den Jüngern in diesem Sturm vergleichen. Das wäre genauso, wie wenn ich mich mit meinem zweijährigen Neffen vergleiche, mit dem ich so gerne Fußball spiele und wisst ihr was, ich bin besser als er im Fußball. Ich meine, er ist zwei. Viktor, vergleich dich nicht mit ihm. Was ist los? Die Jünger in den Evangelien, da siehst du, irgendwie checken die nie etwas. Irgendwie machen die alles falsch. Irgendwie haben die Todesangst in so einem Sturm. Aber wir brauchen und sollen uns nicht mit den Jüngern vergleichen. Warum? Jesus ist noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Das heißt, diese Jünger, sie, ihre Schuld war noch nicht vergeben. Sie hatten den Frieden Gottes noch nicht in ihrem Herzen. Sie waren noch nicht erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also wenn wir uns mit den Jüngern vergleichen, die in dem Sturm sind, dann passt das nicht. Weil wir mit dem Frieden Gottes ausgestattet sind. Der Heilige Geist lebt in uns. Der Maßstab für uns Christen sind nicht die Jünger in den Evangelien in diesem Lebenssturm, sondern Jesus selbst und die Jünger in der Apostelgeschichte. Und was tut Jesus? Jesus schläft in dem Sturm. Petrus schläft in seinem Sturm. Aber Jesus redet auch zu dem Sturm. Das wird dann irgendwann mal Teil 2, okay? Wenn du das nächste Mal, wenn du das nächste Mal also eine Situation bewertest, wenn irgendein Bus ausgefallen ist oder sonst wie. Bitte denk dran, in deiner Bewertung, dass Jesus in deinem Boot ist. Dass du den Frieden Gottes hast. Dass der Friede Gottes dein Eigentum ist. Und selbst wenn du es nicht spürst, hast du den Frieden Gottes, weil Gott dir den versprochen hat. Dann sprichst du zu deinem Herzen. Mein Herz Erschrecke nicht und lass dich nicht entmutigen. Jesus ist in deinem Boot. Er ist das Licht im Sturm. Er ist der Friede inmitten deines Sturmes. Weil Petrus Frieden hatte, konnte er schlafen. Jesus konnte schlafen und hat uns auch damit gezeigt dass auch wir durch seinen Frieden Licht in unserem Sturm erleben können. Und jetzt möchte ich dir eine Bibelstelle zeigen, die du so vielleicht noch nicht gesehen hast. Im Psalm 121, Vers 3 und 4 heißt es, Gott, der dich behütet, schläft nicht. Er wird nicht müde. Und schläft nicht, weil Gott nicht müde wird und nicht schläft, kannst du, im kannst du im Sturm schlafen und Licht in deinem Sturm erleben. Amen. Amen. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns mal unsere Augen schließen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Arzt gesagt hat, dass der Zustand eines Patienten ähm, von einem Mangel an Frieden verursacht wird. Vielmehr hört man oder liest man, dass der Zustand von Stress ausgelöst wird. Krankheiten resultieren, Bluthochdruck, Darmprobleme, Depression, Herzerkrankungen. Aber Stress ist doch eigentlich nur die Abwesenheit von Frieden. Und diesen Frieden kann dir die Welt nicht geben. Diesen Frieden kann dir auch kein psychologischer Trick geben. Er kann vielleicht deinen Stress für einen kurzen Moment lindern. Aber dieser Frieden ist nicht von dieser Welt. Er kommt von Jesus Christus selbst. Er hat den Preis für diesen Frieden gezahlt, damit indem du Ja zu ihm sagst und das Geschenk seiner Vergebung annimmst, dass der Friede Gottes dein Leben erfüllt, dass du das Licht im Sturm siehst, nämlich Jesus Christus. Und während alle ihre Augen geschlossen haben und niemand nach links oder rechts schaut, Möchte ich dich dazu einladen, diesen Frieden jetzt zu erleben. Wenn du sagst, Viktor, ich kenne diesen Frieden nicht. Ich kenne Jesus nicht. Ich weiß nicht, dass meine Schuld vergeben ist. Dann heb doch kurz deine Hand, damit ich sehen kann, mit wem ich beten kann. Dankeschön, Dankeschön. Wenn du sagst, ich möchte diesen Frieden Gottes in meinem Herzen haben, dass er meine Schuld vergibt, Dankeschön. Sind hier noch ein paar Leute, die sagen, Viktor, ich bin das. Dankeschön, Dankeschön. Ihr dürft eure Hände runternehmen. Wir wollen als gemeins gemeinsam als Move Church wollen wir dieses Gebet sprechen und dieses Gebet wird dich verbinden mit Gott. Wir werden ihn darum bitten, dass Gott unsere Schuld vergibt und uns seinen Frieden schenkt. Und Gott ist treu. Er wird dich mit seinem Frieden beschenken. Lasst uns gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater, Danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Fehler. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Frieden. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und den Leuten einen Applaus geben. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja zu Jesus gesagt haben. Lasst uns noch mal laut werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich Willkommen zu der besten Entscheidung deines Lebens. Ich habe noch etwas auf dem Herzen für uns, du kannst gern stehen bleiben. Kennst du den Herrn Spafford, der ungefähr vor 150 Jahren lebte? Kennst du ihn? Wahrscheinlich kennen die meisten sein Lied, was er geschrieben hat, Mir ist wohl in dem Herrn. Kennt das jemand? Vor etwa 150 Jahren wollte Spafford mit seiner Familie aus Amerika über den Atlantik nach England reisen. Damals natürlich mit dem Schiff. Und weil er viele Sachen noch zu tun hatte zu Hause in Amerika, hat er seine Frau und seine vier Töchter schon vorgeschickt. Sie waren im Schiff und das Schiff kollidierte mit einem anderen Schiff. Und bei diesem Unglück kamen über 200 Leute ums Leben. Speffords Frau überlebte. Seine vier Töchter sind gestorben. Was muss das für ein Schmerz sein? Eine Tragödie, die dieses Ehepaar durchleben muss. Spefford nahm dann auch ein Schiff, um seine Frau zu besuchen in England. Und als er dort an die Stelle kam, wo das Unglück passiert ist, sprudelte ein Lied aus seinem Inneren mit den Worten Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme noch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, dann leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich glaube, dass Gott jetzt etwas freisetzen möchte in uns. Und Janice, darf ich dich bitten, das Lied zu singen. Und du darfst jetzt empfangen. Du darfst das Licht im Sturm empfangen. Du darfst den Frieden Gottes jetzt für dein Leben, für deine Situation empfangen. Janice, bitte.
1: Go. Oh!
0: Ich bete im Namen Jesu, dass der Friede Gottes unser Herz erfüllt, dass der Friede Gottes in unserem Herzen und in unserem Verstand regiert. Und ich bete im Namen Jesu, dass wir diese neue Perspektive bekommen, dass Jesus das Licht ist im Sturm dass auch wir Frieden in unserem Sturm bekommen können. Ja, dass wir schlafen können, weil wir wissen, dass Gott nicht schläft. Im Namen Jesu bete ich das. Amen. Lasst uns Gott einen Applaus geben, weil er das Licht im Sturm ist.